0: Eu sou Gisele Camargo e esse é o Anticast número 449.
1: O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. E alguns não entendem como, né? É o país que mais sofre ataques vindo de fora no tocante ao seu meio ambiente. O Brasil está de parabéns, da maneira como preserva esse seu meio ambiente.
0: Olha, eu nem sei por onde começar. Sinceramente, não sei. Minha vontade é dizer que eu tenho um uh, nojinho da boca do Bolsonaro, essa boquinha seca. Mas eu sei que isso não deveria ser dito, não é maduro, não é ético. Então, meus amigos, ignorem o comentário. Até porque eu sei que aparência não importa, ou pelo menos, quando o governante é um homem cis, o Brasil tem despertado em mim os sentimentos mais primitivos, aqueles da quarta série, sabe? Quando você quer só ridicularizar o outro. Um reflexo aí das posturas do presidente. Juro que tenho meditado, praticado yoga para elevar o espírito, mas não tem sido fácil. Mas enfim, esse é o nosso karma, castigo, consequência coletiva ou o nome que você quiser dar. E a gente segue aqui fazendo barulho, apontando as mentiras e as farsas. E eu juro que eu não tinha vontade nenhuma de falar das queimadas do Pantanal. Acho que ninguém quer ver imagens, ouvir falar. Eu mudo de canal quando começo o assunto. Não tenho estrutura para ver carcaça de jacaré, onça com pata queimada, tatu com os passinhos lentos, fugindo do fogo. Eu tenho ajudado como posso. Mas o que eu queria mesmo é acordar desse pesadelo chamado Brasil. Quando alguém me pergunta, tudo bem? E eu entendo que não é só uma pergunta retórica, eu respondo bem no tanto que se pode estar bem nesse Brasil agora literalmente em chamas. Eu não ia falar do Pantanal especificamente, mas a entrevista com a Marina Silva estava se desenrolando há meses e a gente conseguiu firmar uma data esta semana e coincidentemente no Dia da Árvore. Eu não tenho como entrevistar a Marina Silva e não falar de meio ambiente, né? Porque Marina é uma das primeiras figuras políticas a levantar veementemente a questão ambiental Ao menos na minha lembrança E apesar da história de vida fascinante, da carreira política de grande destaque Ainda mais tratando de uma mulher nortista, negra, de origem pobre Que foi alfabetizada aos 16 anos Eu não posso falar com a Marina sobre qualquer tema Que não seja a destruição maciça do meio ambiente no Brasil a situação do Pantanal é trágica, dói na alma. A situação da Amazônia é desesperadora. Mas tudo faz parte de um problema muito maior e que não é só responsabilidade do Bolsonaro. O atual presidente é a cobertura e a cereja de um bolo que foi sendo construído ao longo dos anos com ações políticas, concessões, trocas em nome da governabilidade, aumento da bancada ruralista. E nos governos do PT, não foi muito diferente. E claro que não tem nem como comparar, não é possível comparar com a realidade atual. Ou ainda que o Lula e o PT não tenham feito muito pelo Brasil. Longe disso, nenhum governo colocou comida na mesa de tantos brasileiros como fizeram Lula e Dilma. Haja visto o retrocesso em termos de segurança alimentar que tivemos desde o golpe. Nunca houve tantos pobres e pretos nas universidades, nos aeroportos, ocupando espaços antes reservados a brancos, ou melhor, a uma parte dos brancos mas na questão ambiental olha, poderia ter sido melhor e não que não tenha havido melhoras Lula foi o presidente que mais tornou áreas em unidades de conservação foram quase 27 milhões de hectares o desmatamento da Amazônia Legal atingiu o menor nível desde o resultado histórico em 2012 com 4.600 quilômetros quadrados de desmatamento em 2004 eram 27.800 quilômetros quadrados de área desmatada mas aí veio a presidenta Dilma, porque eu tenho profundo respeito e admiração, mas que muitos disseram ser a pior presidente para as políticas ambientais. Na época, Bolsonaro era só uma figura bizarra. Fato é que Dilma, com um olhar desenvolvimentista, começou a abrir a porteira para Frazeando Salles. Hoje os dados que Bolsonaro usa para justificar como exagerados os ataques ao desmatamento no Brasil tem como base informações do agrônomo Evaristo Eduardo de Miranda, que é chefe da Embrapa Territorial, uma das unidades da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Um agrônomo bastante questionado por outros profissionais da área e por pesquisadores. Miranda afirma que o produtor rural é o que mais preserva o meio ambiente porque a mata nativa dentro de propriedades privadas Ativadas somam 218 milhões de hectares e são 25% do território brasileiro. Só que a forma como esses dados são levantados é que é o problema. O cálculo é feito na declaração dos próprios donos de terra no cadastro ambiental rural, exigência do Código Florestal, aprovado em 2012 e sancionado pela presidenta Dilma, alterando o Código Ambiental de 1965. Uma matéria publicada na BBC Brasil em junho de 2019 traz um trabalho feito por pesquisadores da Universidade Federal do Mato Grosso que constatou que, abre aspas, de 75 grandes propriedades na região de Rondonópolis, no Mato Grosso, 49 declararam ter área preservada maior do que o observado nas imagens de satélite, fecha aspas. Ou seja, 65% dos donos de grandes propriedades mentiram. A matéria da BBC explica que após o cadastro feito pelos proprietários de terras dentro da Amazônia Legal, viriam as seguintes etapas. A fiscalização e então a regularização de quem desmatou mais do que podia mas o processo ficou parado na primeira fase, já que Dilma e depois Temer prorrogaram os prazos para que os proprietários fizessem esse cadastro. Daí veio Bolsonaro, a cobertura e a cereja do bolo, e editou uma medida provisória em junho de 2019, extinguindo o prazo, deixando os produtores livres para cumprir essa exigência quando quiserem. Em dois anos de governo, Temer foram 15% de perda diária de com mata nativa. E segundo dados do INPE, os alertas de desmatamento na Amazônia Legal Brasileira dispararam 278% em julho de 2019 em comparação com julho de 2018. No governo Dilma, a verba para preservação da Amazônia teve uma redução de 72%, segundo dados da organização Infoamazônia. A comparação é entre o último mandato de Lula e o primeiro de Dilma. No último mandato do ex-presidente Lula, foram seis bilhões e 360, milhões de reais investidos no Plano de Ação para a Preservação e Controle do Desmatamento na Amazônia, criado em 2004. Já entre 2011 e 2014, primeiro mandato de Dilma, foram investidos investidos apenas 28% desse valor no mesmo plano, ou seja, 1 bilhão e 770 milhões de reais. Não é à toa que Marina, que participou da construção do PT, tenha deixado o partido após ser ministra do meio ambiente. É uma questão de coerência. Não dá para ser uma das figuras mais conhecidas mundialmente sobre militância de preservação ambiental e estar em um governo que constrói Belo Monte. Sobre essa questão, preciso trazer a jornalista Eliane Brun, que de tão maravilhosa e militante raiz, se mudou há alguns anos para Altamira, no Pará, para estar perto e dar voz às comunidades que sofrem há anos com descaso por nossas florestas e povos originários. E ela disse em um texto publicado pelo El País em outubro de 2019, abre aspas, Belmonte não é um erro. Mas o que os povos do Xingu chamam isso, desde o governo Lula, de um crime contra a humanidade. E é também o que o Ministério Público Federal chama de etnocídio, e mais recentemente também de ecocídio e de genocídio. É ainda onde se desenha aquela que pode se tornar a maior tragédia da Amazônia brasileira, a morte da Volta Grande do Xingu, onde vivem os povos Juruna e Arara, além de ribeirinhos, pela administração predatória da água por Belo Monte. Fecha aspas. E por quê? Pelo mesmo motivo que tem sido tema de muitos programas do atual governo. Pelo lucro, pelo dinheiro, pela manutenção do poder, pela manutenção da classe dominante, que é mínima, mas domina e de maneira cruel. Se algo tivesse sido feito, não estaríamos vivendo a pior estiagem dos últimos 30 anos. Sem florestas não há chuvas, essa conta é simples, é básica e ela chega... O problema é que a conta chega para todo mundo e não só para os que desmatam, para os que autorizam ou simplesmente fazem vistas grossas ao desmate. Desmatar para aumentar o agronegócio é, entre muitas outras questões, uma alternativa burra. É... Com a estiagem no sul do país este ano, os produtores já estimam um prejuízo de 15 bilhões de reais só no Rio Grande do Sul, segundo dados publicados na Folha de São Paulo em julho passado. Na mesma matéria, o presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, Paulo Pires, afirma que, abre aspas, a lavoura é como um ser humano que precisa de água e alimentos regularmente. Não adianta uma pessoa tomar 3 litros de água em um dia e passar vários sem beber nada. Foi mais ou menos o que aconteceu. Choveu, mas com períodos longos e críticos de seca. Fecha aspas. Outro dado importante é que ano passado, 18 empresas deixaram de comprar couro do Brasil porque não querem ter suas marcas ligadas ao desmatamento da Amazônia. Uma das maiores produtoras de salmão do mundo, a Grig Siafu, deixou de comprar insumos da Cargill por causa do desmatamento ilegal no Brasil. A Nestlé não compra mais soja da brasileira Cargill por não saber da procedência do grão. Se para o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o problema da devastação da Amazônia e a repercussão negativa é sensacionalismo criado por ONGs e pela ideologia de esquerda, a cobrança agora vem de setores capitalistas. Empresas de grande porte e diferentes setores têm pressionado o governo para que ações de combate ao desmatamento sejam tomadas. Em entrevista à Folha de São Paulo, no dia 11 de julho deste ano, Marcelo Batti, diretor executivo de finanças da Suzano, empresa de papel e celulose, afirmou que abre aspas, sentimos muitos questionamentos tanto de clientes quanto de investidores. Existe um grupo de acionistas que no passado não se preocupavam muito com isso, mas o nível de interesse no tema ambiental se elevou. Muitos investidores estão condicionando a compra de ações e outros papéis das empresas, a aderência delas aos melhores padrões, fecha aspas. Na mesma matéria, Paulo Pianês, diretor de sustentabilidade da Marfrig, uma das maiores empresas de carne do país, diz que, abre aspas, essa pressão sobre conter o desmatamento cresceu muito no ano passado e mesmo com a pandemia nos últimos 100 dias não arrefeceu. Acreditamos que o tema vai crescer e certamente dificultar a exportação de produtos brasileiros, fecha aspas. Dizem que o bolso é o órgão mais sensível de um ser humano. A questão é, no bolso de quem vai pesar mais? Porque sim, tem gente ganhando muito dinheiro com a devastação ambiental instalada no Brasil. Bolsonaro se elegeu dizendo que acabaria com o Ministério do Meio Ambiente. Não extinguiu a pasta por pressão do olha lá agronegócio, principalmente os que exportam. Mas mata a pasta por desidratação. Escolheu então um ministro que nunca falou em defender o meio ambiente. Nunca, nunca se ouviu da boca de Salles a palavra preservação. O ministro, assim como o presidente, vê o meio ambiente como um problema, um entrave para o progresso. Brincando de ser presidente, Bolsonaro começou nomeando Ricardo Salles para o meio ambiente. O último a ser anunciado. Dez dias depois da nomeação, Salles foi condenado por improvidade administrativa enquanto secretário do Meio Ambiente de São Paulo. Na acusação, o Ministério Público apontou que Salles teria ajudado empresas de mineração a mudar o mapa de uma área de preservação ambiental da várzea do rio Tietê. Gente finíssima. Quem não prestava mesmo era o outro Ricardo, o Galvão, físico, diretor do INPE, que foi exonerado por Bolsonaro em agosto do ano passado por divulgar os dados do desmatamento na Amazônia mas como até a terra plana dá voltas Ricardo Galvão foi eleito um dos dez cientistas do ano pela revista britânica Nature e teve um outro exonerado na lista de gente que não presta para Bolsonaro José Olímpio Augusto Morelli que perdeu o cargo de chefia que tinha no centro de operações aéreas do Ibama e por quê? Ah, ele teve a ousadia de cumprir com a sua função e multar o então deputado federal em 2012 por pesca ilegal em uma área protegida em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. E daí, meus amigos, Bolsonaro foi só abrindo caminho para passar a boiada. Ele acabou com a Secretaria de Mudanças Climáticas e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, transferiu o Serviço Florestal Brasileiro para o Ministério da Agricultura e a Agência Nacional de Águas para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Colocou um monte de militares na diretoria e chefias regionais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Acabou com o um Comitê Orientador do Fundo da Amazônia e ainda arrumou briga com a Alemanha e a Noruega, que suspenderam novas doações após terem destinado 3 bilhões e 600 milhões de reais. Bolsonaro ainda diminuiu de 96 para 23 o número de participantes do Conselho Nacional do Meio Ambiente. E a lista é longa, continua. E o resultado? Bom, resultado é isso que você pode ver ou, no meu caso, quer fugir de ver na TV. O incêndio que já acabou com 20% da vegetação do Pantanal e ameaça espécies, traz perdas irreparáveis para a comunidade. O resultado é uma Amazônia que chega ao limite de se tornar uma savana sem capacidade de se recuperar. E sem a Amazônia, a vida de todo o planeta corre perigo. E não, não é terrorismo ecológico ou ecoterrorismo, como fala nosso senhor presidente negacionista. É a realidade, é a ciência, são os fatos. Dar parabéns ao Brasil pela preservação do meio ambiente é como chegar sambando ao velório um assinte, uma afronta, um desrespeito é um dar de ombros dizendo ah tô nem aí, ou como se diz lá na minha terra tô cagando e andando E a minha entrevistada desse Anticast é historiadora, professora, psicopedagoga, ambientalista e política brasileira filiada à Rede Sustentabilidade. Ao longo da sua extensa carreira política, exerceu os cargos de senadora pelo Acre e de Ministra do Meio Ambiente por cinco anos, de 2003 a 2018, e foi candidata à Presidência da República em 2010, 2014 e 2018. E é uma das vozes mais conhecidas no Brasil e no mundo sobre questões envolvendo o meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Marina, é um prazer imenso falar com você. Muito obrigada por conceder esse tempo. Eu sei que a sua agenda é bastante corrida. Obrigada por conversar com a gente aqui do Anticast.
1: Muito obrigada, é um prazer também estar poder, podendo falar com você. Enfim, estamos aqui. É, Marina, deixa eu te perguntar, é óbvio
0: que o Bolsonaro já fez uma campanha falando em extinguir o Ministério do Meio Ambiente, enfim, ele sempre mostrou que o meio ambiente era um estorvo para ele, mas você imaginava que a gestão dele seria tão destruidora e em tão pouco tempo?
1: O Bolsonaro era um deputado ante tudo, que é direitos humanos, civilização, durante os mais de 30 anos que ele ficou no Congresso Nacional. Eu sempre imaginava que o poder deletério que ele teria sobre agendas como direitos humanos, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, a questão indígena, isso seria muito grande, inclusive as políticas sociais. Mas, obviamente, que quando a gente vê a pessoa em pleno exercício da função pública mais alta do país e com poderes para destruir e constituir coisas, aí a gente vê o tamanho das consequências, porque as consequências são drásticas. Se a gente olha para a saúde pública, a gente vê a quantidade de pessoas que perderam suas vidas em função da visão de negar o problema de não se preparar adequadamente... quando poderia ter sido bem menor o número de mortos... se o governo não tivesse negado o problema. Inclusive o número de contaminados também. Quando a gente olha para os problemas sociais... eles só não estão piores... porque em lugar de ser apenas R$ 200 reais a, a, a renda básica emergencial... como ele queria no Congresso Nacional no debate no parlamento, passou a ser 600 reais, por pressão dos parlamentares. Quando a gente verifica o que está acontecendo na agenda ambiental, o desmonte que ele fez da FUNAI, do IBAMA, do Instituto Chico Mendes, que é o ICMBio, o corte dos orçamentos, a baixíssima execução do pouco que ainda resta para os órgãos ambientais, a desmoralização e o desmonte do Instituto de Pesquisas Espaciais com cientistas altamente respeitados, quando a gente verifica que ele sinalizou em regularizar, premiar quem roubou terra pública com floresta, dando a essas pessoas um título definitivo, aí a gente vê né, no incêndio no Pantanal, no incêndio na Amazônia, no aumento das queimadas, o que, é que significa uma pessoa com a visão, com a falta de atitude civilizatória que ele tem... no mais alto cargo da República.
0: Mas ele é, não age sozinho... ele precisa também de uma aprovação do Congresso... para muitas ações... tem muitos que dizem que ele é fruto do Congresso que aí está... o
1: que você acha? Eu acho que ele é fruto... o Congresso é fruto da sociedade que os escolheu... inclusive o próprio Bolsonaro... Não é? o Congresso no Brasil é uma democracia... E essa democracia escolhe seus parlamentares, não é? E ela escolheu, durante mais de 30 anos, um parlamentar chamado Bolsonaro e escolheu um presidente da República, democraticamente chamado Bolsonaro, assim como escolhe todos os deputados e deputadas que ali estão. Aliás, bem mais deputados do que deputadas. É, agora, ele é fruto das escolhas que ele faz, ele é fruto da visão que ele tem, das prioridades que ele tem em relação ao meio ambiente, em relação aos mais pobres, em relação às pessoas pretas, em relação às mulheres, em relação aos índios, em relação a ter uma atitude subalterna aos Estados Unidos. O que nós estamos fazendo de subalternidade do Brasil à agenda do Trump é algo que é vergonhoso no mundo inteiro. Nenhum país que tem o mínimo de patriotismo se submete ao que estão se submetendo é, à política do Trump. Não é? Inclusive agora, que foi renovado aí, não é, o acordo da venda do etanol brasileiro no Brasil, prejudicando o interesse dos produtores de álcool do Brasil. Mais uma vez, favorecendo o interesse da economia americana em prejuízo da economia brasileira. Bom, e o que tem sido feito no
0: Congresso pela oposição para tentar minimizar ou pelo menos frear essas ações é, malucas e comple completamente destruidoras do
1: Bolsonaro? Acho que a oposição tem conseguido, inclusive, ter uma ação menos exclusivista. Em alguns temas, as pessoas têm colocado as diferenças políticas e ideológicas de lado e aí é um, um espectro de pessoas que têm compromisso com aquilo que é interesse público de diferentes partidos, não só dos partidos é, ditos de esquerda. E eu digo ditos porque hoje esse conceito de esquerda ficou muito, muito flácido, muito... Elástico, perdido. Muito perdido. Então, tem conseguido ter uma atuação. Por exemplo, como eu falei... A, a, a renda básica emergencial só não foi R$ 200, reais porque houve uma ação muito forte dentro do Congresso, inclusive o meu partido, através de senadores como Randolph, como Joênia, como Contarato, tiveram uma ação muito forte no debate sobre renda mínima. Em relação ao Fundeb, a mesma coisa, que a proposta do governo era contrária ao financiamento da educação. Em relação... Há agendas como, por exemplo, mineração em terra indígena, o Congresso tem evitado. A questão de regularizar a área que foi roubada da União com floresta, também o Congresso tem evitado. É, em relação a várias pautas que são de interesse da sociedade, é, tem se conseguido, inclusive, na justiça. Hoje mesmo foi um dia de debate. Do, do, do ministro Barroso Com um representantes da sociedade De uma audiência pública Em função de uma ação Que a rede juntamente com o PSOL Juntamente com o PSB e PDT Entraram junto ao Supremo Para a questão Do que está acontecendo em relação à Amazônia e Pantanal, né, o Pantanal Debatendo o fundo clima As políticas de controle E prevenção do desmatamento Mas são inúmeras as ações Que entramos junto ao Supremo, para conter o Bolsonaro. Em relação ao desmonte que ele queria fazer da FUNAI, a gente conseguiu reverter isso na justiça e tantas outras atitudes que temos que recorrer à justiça, no caso, o Supremo, porque elas ferem de morte a Constituição. E não importa que seja o presidente da República ou quem quer que seja, não, é, não pode governar por sobre a Constituição. É sobre a Constituição brasileira.
0: Ah, pois é, sobre esse pedido que a rede fez com outros partidos ao STF, tinha um prazo de 10 dias. Vocês já tiveram alguma
1: resposta? Então, nós entramos com a ação na Justiça porque o governo é, não fez o que era para ser feito, que é ter um plano de prevenção e controle de desmatamento e queimadas. Não é? A ação da justiça, é, com certeza, eu espero, faça, fará o mesmo que fez em relação aos indígenas. Não é? Foi uma decisão da justiça, do ministro Barroso, que obrigou o governo a ter um plano mínimo de socorro aos índios. Imagine, no meio da pior pandemia, o grupo mais vulnerável, o governo precisa ser obrigado por uma ação judicial a ter algum tipo de política pública para a justiça, tutelado sob a vigia do ministro Barroso. E o plano emergencial que foi aprovado no Congresso, nas duas casas, o presidente parece que fez 18 vetos, praticamente ficou só a emenda, o título do que era o projeto de lei e o nome do autor, né, eu estou aqui metaforizando, mas... O governo teve a coragem de ser contra a água potável para os índios. Você imagina o que, é que significa isso? Ele pensa que só existe índio em áreas remotas da Amazônia? Existem comunidades indígenas desterritorializadas que vivem em pedaços de áreas, como é o caso do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, confinados entre fazendas, em situação de completa degradação, uma população imensa, como é o caso dos Guarani e que não tem terra, não tem água, e o presidente disse que não precisa de água potável, não, porque a índio bebe água lá no rio. Ora, ele não conhece a realidade desse contingente de mais de 800 mil pessoas, que, aliás, eram 5 milhões quando os portugueses chegaram aqui, dos 5 milhões, restam apenas 800 mil. Nós eliminamos um milhão de seres humanos a cada século. Isso é algo que é uma dor histórica, uma dor política, uma dor ancestral, cultural, e eles ainda não se importam com os 800 mil que bravamente resistiu e está aqui para aprender e ensinar a nós como a gente pode caminhar nesse mundo de tantos problemas, de tantos sofrimentos e dificuldades, inclusive agora, agravados pela pandemia? É, tem algumas questões
0: ambientais e climáticas que não são de agora. Por exemplo, a gente está vivendo uma estiagem severa em vários estados, o Rio Paraguai está no menor nível em 50 anos. É, é, governos anteriores não cuidaram bem do meio ambiente? Esse é um, esse é um problema exclusivamente do Bolsonaro? Não, né?
1: Estiagens sempre existem de forma sazonal, o problema é que elas se agravaram em função das mudanças climáticas. O problema das mudanças climáticas, eles têm um cômpito geral no mundo, não é? Não é algo que você consiga resolver a partir de um único país. Mas existem alguns países que são vetores, como é o caso do Brasil. É, nós temos... Uma algo em torno de 60% do nosso território com a floresta amazônica. Dos nove países que detêm a floresta amazônica, é, o Brasil é que tem a maior quantidade da floresta. No cómputo geral da floresta amazônica, da bacia amazônica como um todo, já foi destruído 17% da floresta. No Brasil, isso está em torno de 20%. Os é, especialistas dizem que essa diminuição no regime de chuvas no Pantanal, na Amazônia, já pode ter a ver, e em outras regiões do país, já pode ter a ver com essa parte da floresta que foi destruída, porque a Amazônia é responsável pelo regime de chuvas no Brasil. É, a grande incidência e o estímulo que tivemos para o desmatamento da Amazônia, ele... Começa com a ditadura militar, com a feitura de estradas, inclusive a transamazônica, estimulando a ocupação, a substituição da floresta por projetos agrícolas e de criação de gado e depois veio a soja, principalmente nessa região do Mato Grosso. Então, o Brasil teve um longo período de estímulo à destruição de suas florestas entendendo que a floresta era atraso e de que plantar capim e criar boi era progresso. É, quando foi, em 2003, quando eu assumi o governo, nós fizemos um plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia e pela primeira vez se teve uma política que foi capaz de controlar desmatamento por quase uma década, reduzindo o desmatamento em 83%. Essa política é reconhecida no mundo inteiro. O presidente Bolsonaro, em lugar de dar continuidade ao plano de prevenção e controle do desmatamento, e é disso que ele é cobrado, é, ele desmontou o plano, desarticulou o plano. É, nós criamos, durante a minha gestão, um sistema, um sistema de alerta, que é o sistema DT, né, Sistema de, detenção, de Detecção do Desmatamento em Tempo Real, para orientar as ações dos fiscais do Ibama e, em alguns casos especiais, da própria Polícia Federal. O governo Bolsonaro ele não considerou os alertas que foram feitos pelo sistema de alerta. Pelo contrário, ele trabalhou para desmoralizar o INPE inclusive levando a saída do presidente Ricardo Galvão, acho que você lembra bem desse episódio. É, como se não bastasse, os municípios, porque você, nós estabelecemos na minha época que os municípios que mais estão contribuindo para o desmatamento, eles entram numa lista de municípios prioritários para o combate ao desmatamento, porque o satélite identifica... E você tem ações focadas naquela direção. O governo não só deixou esses municípios é, em brancas nuvens, como não incluiu os municípios que começaram a também ser grandes desmatadores, inclusive alguns municípios do estado do Amazonas, que era um estado que tinha pouco desmatamento. E ainda, o governo fez um discurso na campanha e após a campanha de que poderia... Reduzir unidades de conservação, regularizar ocupação em áreas protegidas. Isso fez com que tivéssemos um aumento muito grande de grilagem, derrubadas e queimadas dentro de áreas que são legalmente protegidas e que não pode ter nenhum tipo de ação é, antrópica nessas áreas. E mesmo as que são de uso sustentáveis elas não podem ser usadas na lógica do corte raso de madeira. Houve um corte de orçamento muito grande no Ministério, uma intimidação aos servidores, tanto é que pessoas foram exoneradas, eles negam que essas exonerações foi porque as pessoas estavam fiscalizando e cumprindo com as suas obrigações. Então, tudo isso levou a esse caos de Só para você ter uma ideia... O plano que eu fiz, não é, ele passou a ser implementado, eu acho que foi em março de 2004, é, e após a implementação do plano, o desmatamento já caiu 32%. É, o governo, de 2019 para cá, vamos supor que 2019 não tivesse tempo, mas agora, para 2020, tinha que implementar as ações. Mesmo assim, as ações não foram implementadas. Né? Ele tinha que ter feito o plano e começar a implementar o plano. E o que está sendo feito, veja bem, o exército ele tem muitas qualidades e competências, mas ele não tem competência para fazer fiscalização, ao, é, lavrar autos de infração, todo um processo que é feito por... É, técnicos e fiscais do Ibama... que tem expertise para isso... e o que, é que o governo fez... enquanto o Ibama... tem um pouco mais de 70 milhões... para fazer fiscalização... no Brasil inteiro... um país com 8 milhões de quilômetros quadrados... Né, mais de 200 milhões de habitantes... É, tem 71 milhões... me parece... para fiscalizar o Brasil inteiro... Né, a GLO... Né, é, o Exército... tem 60 milhões por mês. E olha os resultados que nós temos. É disso que o governo está sendo cobrado. não é Porque a gente vinha de um processo em que havia um plano reconhecido no mundo inteiro que estava dando conta de reduzir desmatamento. E por quase uma década conseguiu reduzir desmatamento em 83%. E que eu tenho a alegria de ter coordenado esse plano. Não é? Foi o país que mais contribuiu para criar unidades de conservação 74% das unidades de conservação criadas no mundo, de 2003 a 2008, foi aqui no Brasil. Agora, pasme vocês que estão nos acompanhando, não é? O ano passado, 2019, o Brasil foi responsável, no primeiro ano desse governo, por um terço das florestas virgens que foram destruídas no mundo. É disso que nós estamos sendo cobrados, pela ciência e até pelos investidores que estão ameaçando não fazer mais investimento no Brasil e que estão ameaçando que não vão assinar o Mercosul e que já estão sinalizando que o Brasil tem que ter regras ambientais se quiser entrar na OCDE e assim por diante. Então, é, o que está acontecendo é que aquilo que já era uma preocupação agora está sendo agravado e está sendo agravado de forma deliberada porque a gente estava revertendo o problema. O governo foi que suspendeu as verbas do Fundo da Amazônia, foi o governo que fez um sinal para a sociedade, dizendo que no governo dele não ia ter indústria da multa, de Ibama, nem né, de CNBio. Ou seja, disse para os desmatadores, fiquem à vontade. Disse para os que fazem incêndios criminosos, tanto é que teve o dia do fogo, não é? de que eles ficassem à vontade. <risos>
0: É, uma das primeiras ações do Bolsonaro foi conseguir exonerar o fiscal que deu uma. que ele aplicou uma multa, né, por uma pesca numa, numa área ilegal, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Mas essa questão de, de governos anteriores, eu vi uma entrevista sua no Roda Viva. Acho que é isso, no Roda Viva, em que você fala que um dos motivos que te levaram a romper com o PT e sair do governo foi justamente porque você não concordava com um desenvolvimento que não viesse, um desenvolvimento social, que é, é inegável, mas que não viesse junto com um desenvolvimento ou
1: uma segurança ambiental. Sim, porque durante os cinco anos e meio em que eu fiquei no governo, eu implementei essa agenda que levou o desmatamento a cair por quase 10 anos, mesmo após a minha saída. Quando eu percebi que estavam querendo induzir o presidente da República a revogar as medidas usando o mesmo argumento de que o INPE estava errado, eu não só provei que o INPE estava certo, mas para evitar que o plano fosse desmontado, eu pedi demissão. E houve uma pressão tão grande da comunidade internacional e da opinião pública é, brasileira que o MIM, que foi nomeado no meu lugar, manteve o plano, porque a sociedade não aceitava revogar as medidas e o desmatamento continuou caindo até 2012. Em 2012, ele voltou a crescer e, a partir daí, houve uma sazonalidade. A diferença... É que no caso dos outros ministros, eles lutavam para manter suas pastas e manter as ações. No caso do atual ministro, é ele que trabalha, ele que opera para inviabilizar as ações. O ministro Salles, não por acaso foi ele que disse que deixasse passar a boiada, que ia andar de baciada, é ele que o tempo todo, não é? É, ataca os ambientalistas, faz a apologia do garimpo ilegal, faz a apologia dos que é, estão destruindo a Amazônia, o Pantanal, o Cerrado. Né? Não por acaso ia ter uma operação do Ibama na terra indígena dos Mundurucus, é, sobre garimpo ilegal, e a operação na véspera é suspensa. Passa um dia, a operação suspensa, a mídia toda falando, aí no dia seguinte faz a operação. Você acha que os criminosos ficaram lá? Qual foi a razão de abortar de, a, a operação? Para que desse tempo dos criminosos se esconderem, inclusive esconder seus equipamentos.
0: Eu tenho lido bastante para abordar esse tema, a gente faz um editorial antes do programa e uma das coisas que me chama a atenção é porque vendo o material do Ricardo Salles eu não vi nenhuma vez ele falando em preservação, essa palavra não saiu da boca dele. Tipo, não existe esse conceito, o que é bastante estranho, porque óbvio que é, ministérios é, é, com, do meio ambiente têm interesses cruzados com, com outros ministérios desenvolvimento e tal, mas no, na boca do Ricardo Salles não há nenhuma vez a palavra preservação assim. e ele falou recentemente que usando as redes sociais, que é a forma de, de comunicação desse governo que a culpa pelos incêndios no Pantanal tem a ver com a ideologia que impediu que fossem feitas as queimadas preventivas, são umas respostas tão absurdas que às vezes parece que, que eles estão chamando o
1: povo de burro, né eles, ele é um, um sofista, né? e ele é um especialista em sofismar, e ele articula esses raciocínios é, sofistas dele, dessa forma como você acabou de colocar. Então, pega fogo na Amazônia, eles dizem que foi ondas. Aí, eles têm derramamento de óleo no, no, nos oceanos brasileiros, eles dizem que foi o Greenpeace. Aí, é, tem incêndio no Pantanal, ele diz que é porque não teve os incêndios preventivos. É, e tem outras atrocidades que eles falam. Por exemplo, ele diz que é, o Fundo Amazônia foi suspenso porque os doadores é que quiseram suspender. Mas o Fundo Amazônia, que era para ações de controle do desmatamento, para apoiar comunidades, para as ações de combate ao fogo do Previo Fogo é, para desenvolvimento de pesquisa e apoio a atividades sustentáveis, ele foi suspenso porque o governo, quando assumiu, queria usar o dinheiro do fundo, que é para proteger florestas, para regularizar áreas que foram é, o, é, griladas e que destruíram florestas. É uma afronta, porque você acha que a Noruega, a Alemanha, Vai doar seu dinheiro a fundo perdido e explicar para os seus cidadãos que esse dinheiro está sendo usado em lugar de ser para proteger as florestas, as comunidades indígenas e apoiar o desenvolvimento sustentável? Porque o desenvolvimento não é necessário. Não, eles queriam regularizar áreas griladas por agentes criminosos. Não tem como os doadores é, dizerem, não, está tudo bem, continuem fazendo isso. Aí ele diz, não, foram os doadores que não quiseram, não tem nada a ver com o governo, é que eles não quiseram a orientação, a nova orientação do governo. Qual era a nova orientação do governo? Usar o dinheiro que era proteger a floresta para premiar quem destruiu a floresta.
0: Parece que nunca pode ficar pior, mas sempre fica, né? É, você falou da questão do, do Pantanal, eu perguntei né, com relação à explicação do Salles, por que, que tem sido tão difícil combater os incêndios naquela região, Marina?
1: Tem incêndios são sempre difíceis de serem combatidos é, na escala em que às vezes eles se colocam no Cerrado no Pantanal, porque... Essa diminuição do regime de chuvas, que faz a, a digamos assim, a recarga do Pantanal, né, ela já vem em função, segundo os cientistas, dessa derrubada que acontece na Amazônia. Você vai ter ali uma grande quantidade de matéria orgânica, você olha, vê que os rios, que é de uma grande é, quantidade, volume de água, com espelho d'água enorme que faz daquilo ali a maior planície úmida do planeta, é, eles estão praticamente às secas. Toda essa matéria orgânica, ela está em estado de combustão. E a Polícia Federal está investigando de que foram não é, três ou quatro fazendeiros que criminosamente é, queimaram o Pantanal para poder expandir suas áreas. Então, quando isso entra em atividade, o controle é muito difícil. Quando você tem um governo que não fortaleceu as equipes, que não tinha um trabalho integrado com as equipes nos estados e nos municípios, que não continuou estimulando o trabalho que vinha sendo feito, que envolve os agentes do prévio fogo, não é? as brigadas ambientais, o corpo de bombeiro, os voluntários, as pessoas que historicamente trabalham nessa agenda e com poucos recursos, então o resultado não tem como ser diferente. E vai acabar que quem vai apagar esse incêndio, depois de tantos prejuízos, tem um parque que já foi destruído em mais de 80%, né, para a flora, para a fauna, para toda, digamos assim, a forma e a dinâmica do, daquele ecossistema tão rico e tão importante, não é, vai ser a chuva, o prejuízo já é irreparável, é irreparável.
0: Pois é, e, e as consequências do incêndio no Pantanal, a gente já consegue ter uma previsão desse incêndio, toda essa destruição desse, desse sistema, é, a gente já consegue ter uma previsão de qual, quais vão ser as consequências desse, dessa destruição?
1: Aí os biólogos, os, os pesquisadores, estamos ainda no olho do furacão, né, o que temos são, digamos assim, as, as projeções... É, Óbvio, os estudos vão ser feitos, mas se você tem um parque em que 80% do parque foi queimado, primeiro você já tem aí milhares e milhares de espécies, né, de animais, de insetos, de aves, de, enfim, é, de micro de toda a fauna e flora daquela região que foi destruída em 80%, praticamente. Os que sobreviveram, é, vão ficar numa área confinada muito pequena... que com certeza não vai ter alimento... É, suficiente para... dentro de uma pequena parte... sem falar na grande quantidade... que vai ficar sequelado... e que ainda que temos um grupo de voluntários... fazendo um trabalho maravilhoso... que é comovente o que eles estão fazendo... para alimentar os animais... para tratar os que estão machucados... queimados... É, até fico emocionada é, ainda que tenhamos isso vai haver uma mortandade no momento do fogo e uma mortandade após o fogo não é? a quantidade de aves que perderam seus ovos que perderam seus ninhos de, de jacarés, de tuiuius, de é enorme é um prejuízo incalculável até porque um ecossistema desse não, é, não se recupera em, em apenas algumas décadas, né. Aquilo ali é um, é um, um ecossistema que se, que se constituiu em milhares de anos.
0: É realmente muito, muito, muito triste o que, o que a gente tem visto lá, eu juro que eu estava fugindo desse assunto, assim, porque dói a gente acompanhar e ver a, a situação que eu visitei o Pantanal quando era criança, enfim, é realmente muito doloroso, assim. Mas o, o principal argumento do Bolsonaro, ele falou esses dias que a, a preservação no, no Brasil está de parabéns e tal. E o principal argumento dele em resposta às críticas é que o Brasil é o que mais preserva o meio ambiente no mundo. E aí, pesquisando, eu descobri que ele se baseia em números do agrônomo Evaristo Eduardo de Miranda, que é chefe da Embrapa Territorial, e que é uma figura controversa para alguns especialistas, e também ele tem usado dados antigos, dados inclusive da sua gestão, enfim, dessa, de, ou, ou que são resultados do, do, do trabalho que você fez em frente à pasta. É, a gente fica vendo esse discurso e vê que ele não é verdadeiro, né?
1: Sim, o Evaristo de Miranda, ele consegue tentar influenciar todos os governos. É, inclusive, ele foi um dos que tentou influenciar dizendo que os dados do INPE na minha época estavam errados, que as medidas estavam exageradas. Eu peguei um avião com os técnicos do INPE do Ministério, peguei a equipe do, do Mato Grosso, que estavam dizendo que os nossos dados estavam errados, e em lugar de fazer coro com eles, como está fazendo o governo atual o Ministro do Meio Ambiente, é, eu fui em locos para desmoralizá-los de que o INPE estava certo. Mostrando os polígnos em que é, o INPE dizia que tinha incêndios e queimadas, e que, portanto, as medidas duras que estávamos tomando de vedar o crédito, de criminalizar a cadeia ilegal, de colocar os municípios que mais desmatam numa lista e sobre esses incidir de forma pesada estavam corretíssimas. Não é? Então, eles usam, inclusive, a cena com o chapéu alheio que os resultados que eles tomam para dizer que o Brasil protege exatamente o resultado de trabalho de quem os antecedeu. Né? E agora eles estão destruindo isso que se tinha. Né? Eu posso dizer, enquanto na minha gestão nós fomos responsáveis por 74% das áreas protegidas criadas no mundo, eles em um ano foram responsáveis por um terço das florestas virgens... que foram destruídas no mundo. E, e ele tem que olhar para o que está acontecendo no Brasil... Né? não é querendo inventar uma história para contar... para convencer as pessoas fora do Brasil. Não é uma questão de propaganda, é de realidade. A NASA tem informação em tempo real. Qualquer pessoa, qualquer empresa tem acesso a essas informações. O que eu acho estranho é que, enquanto né, é a inteligência americana, as forças armadas americanas, não importa as besteiras que o Trump faz, eles são altamente preparados para entender que o problema das mudanças climáticas é grave e que eles fazem pesquisas sobre tudo o que está acontecendo em relação à floresta, em relação à janeiro, em relação aos oceanos, porque quem não sabe disso não é, não saberá como proteger seu povo, né, e aqui os nossos militares fazem coro com o discurso dos terraplanistas, nós estamos realmente numa situação que causa vergonha, que causa tristeza, que causa indignação, é vergonhoso o que está acontecendo no Brasil. A gente ouve fa falar
0: da porcentagem do desmatamento, é, é difícil ter uma real noção do estrago, até porque para leigos e pessoas que estão distantes do assunto, o nosso cérebro não, não lida bem com números muito grandes. Qual, qual que é a realidade hoje? Qual que, o quão urgente é que se faça alguma coisa para salvar a Amazônia, até porque alguns especialistas falam que se a, o, o desmatamento atingir 20%, a Amazônia não vai mais se recuperar, outros falam em 40%, como é que é a situação hoje?
1: O professor Carlos Nobre coloca que ali numa média de 25%, que se ultrapassar esses 20%, 25%, entre 20% e 25%, a Amazônia entra num processo que eles chamam de não retorno, e vai virar uma savana, e uma vez virando uma savana, o que vai acontecer é uma grande quantidade de incêndios, porque ela entra um processo de combustão, também de combustão natural, pela incidência de raios, porque hoje nós não temos incêndios naturais na Amazônia, é né? uma floresta úmida, úmida, diferentemente do que está acontecendo nos Estados Unidos, do que aconteceu em Portugal, em várias regiões do mundo, em que, as florestas de pinos e eucalipto entram em combustão em função de raios, principalmente, é, que são florestas é, já com uma propensão de alta combustão. No caso da Amazônia, não é assim. Agora, se virar uma savana, aí sim. Agora, até virar uma savana, né, é um processo de des desorganização do equilíbrio do planeta de magnitude tal que a gente que é leigo, não é cientista não consegue nem imaginar porque é... a Amazônia ela é um gatilho de destruição do equilíbrio do planeta se você joga mais gás carbônico na atmosfera mais aquecimento do planeta mais aquecimento, mais elevação do nível do mar, mais elevação do nível do mar é porque tem derretimento é, das calotas polares não é? se tem aquecimento dos oceanos, mais furacão, se tem aquecimento dos oceanos proliferação de algas que vão muito velozmente consumindo todo o oxigênio matando toda a biótica marinha essa biótica que existe né? toda essa matéria orgânica viva que existe nos oceanos que é incomparavelmente do que é ma maior do que a Amazônia é uma bomba de carbono é um míssimo de uma bomba atômica de carbono na atmosfera é por isso que os cientistas dizem que nós não podemos chegar ao ponto de não retorno a Amazônia é um gatilho de destruição é por isso que discutir segurança hoje não é só discutir quem tem bomba atômica e quem não tem bomba atômica. Tem gente que tem bomba atômica na forma de CO2, seja de combustível fóssil, seja em função de queima de floresta. Aí tem essa
0: questão de, que, que, de trazer essa, essa, essa destruição mundial... Mas tem uma questão do recurso também, de que desmatar não é uma coisa é, rentável a, 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 médio, a médio e longo prazo. Porque só no ano passado, 18 empresas estrangeiras já deixaram de comprar couro do Brasil por medo de atrelarem suas marcas ao desmatamento. A seca vai resultar, essa estiagem vai resultar em 15 bilhões de perdas por produtores só no Rio Grande do Sul. Ou seja, desmatar também não é algo rentável nem para o agronegócio. Né?
1: É, só é prejuízo para o agronegócio, é prejuízo de curto prazo, porque os investidores já estão dizendo que não querem investir no Brasil em função da destruição das florestas e do descuidado com os povos indígenas, não querem comprar nossos produtos porque eles são feitos às custas da destruição da floresta e provavelmente... É, se o governo continuar na mesma pegada, é possível que aconteça com a gente num dos piores momentos em que estamos com um altíssimo nível de desemprego, não é? metade da população economicamente ativa, ela está sem uma atividade. E o agronegócio brasileiro, ele tem sido responsável por manter a nossa balança comercial e gerar emprego. Agora, você imagina um governo que destrói a galinha dos ovos de ouro. Então, o que pode acontecer no Brasil é algo semelhante ao que aconteceu na África do Sul. Na África do Sul, todos os apelos foram feitos para acabar com o Apartheid. Mas chegou um momento que o mundo civilizado resolveu fazer uma pressão econômica, um bocote econômico à África do Sul. E todos os apelos estão sendo feitos. Se a gente sofrer um boicote, é em função da insanidade de não perceber que nós não podemos colocar em risco a própria América do Sul, que é o regime de chuva da América do Sul ele é controlado pela Amazônia, não podemos colocar né, em risco a nossa própria economia. O agronegócio brasileiro, com a destruição da Amazônia, ele só perde. Ele perde no imediato, perde no médio prazo, e no longo prazo, porque nós só somos uma potência agrícola, porque nós somos uma potência é, florestal que faz com que a gente seja uma potência hídrica. O Brasil, ele vende soja mais barato, grão mais barato, porque nós temos terra fértil em abundância, e água em abundância e sol em abundância. A Amazônia é responsável pelas chuvas do sul, do sudeste e centro-oeste. Sem ela, nós podemos virar um deserto. As pessoas escutam isso e acham que é ecoterrorismo. Isso é a mais pura realidade. Não se pode destruir os recursos de milhares de anos, não se pode enterrar gerações que ainda não nasceram por causa do lucro de uma década para poucas pessoas. Isso não é inteligente, isso não é humano, isso, isso é o rompimento do próprio laço social. Seres humanos são seres humanos porque são capazes de fazer o um laço social. O que é isso? Não é? Eu me importo com o que aconteceu no passado, eu me importo com o que acontece agora, eu me importo com o que vai acontecer no futuro. Se eu resolver que o lucro é agora, não é? a prosperidade é agora, a moradia é agora, o remédio é só agora, significa que eu já morri, porque eu não terei neto, não terei bisneto. Essa possibilidade não, não, não é impensável para a espécie humana. meu cachorro que está ali fora, o Torrone, ele não está preocupado com as futuras gerações de boxe. Não é a função dele, certo? Agora, nós nos preocupamos né, com as futuras gerações. Quando a gente para de ter esse laço social, alguma coisa muito estranha está acontecendo. É o que o Freud dizia: entrou em atividade a pulsão de morte, né, competindo e querendo ganhar da pulsão de vida. A Hannah Arendt dizia... a vida só é vida porque é sucessiva. Se nós comprometemos as condições que fazem a vida ser sucessiva... nós estamos abrindo mão daquilo que é a nossa essência. A nossa essência... É de seres que dependem uns dos outros... e dependem das outras formas de existência. Nós somos a única parte de, da natureza... que pensa... que fala... que significa. É possível que as outras espécies possam também... mas nós não sabemos como é que é esse funcionamento. Eles nascem completos... Né, pelos instintos. Nós não nascemos completos. Nós aprendemos... Somos assim porque aprendemos, aprendemos com o ambiente, aprendemos uns com os outros.
0: Aqui em Curitiba, a gente tem vivido uma estiagem terrível, assim, como eu nunca vi, nunca imaginei, São, fica 36 horas com água e 36 horas sem água, e eu tenho uma vizinha que, quando tá com a água, ela lava tudo, carro, com um VAP, e eu já fiz várias tentativas de olha vamos existem outros jeitos existem outras formas e tal e eu fico me perguntando se essa pessoa não sente essa de um de só um exemplo se essa pessoa não, não sente na pele a falta de água que que não é só um discurso como você falou tipo não é um, um terrorismo ecológico é uma é uma questão real acho que todo mundo que para para pensar já sente o impacto dessa mudança e dessas as consequências desse maltrato com o meio ambiente e com a natureza eu me pergunto Marina em que momento a gente se tornou é, 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 essa sociedade assim que realmente não não liga para nada não liga para o outro e não só falando em questão do meio ambiente falando em outras 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 outros setores né o, a gente vê a, a violência numa escalada assustadora assim o que, que o que, que fez com que a gente desse errado é que
1: eu acho que nós os seres humanos o tempo todo nós manejamos né, esse lado de, de indiferença, esse lado meio escuro da, da força, com aquilo que o Freud chama, chama de pulsão de vida. É, quando você embarca de chofre em querer gozar de forma absoluta do objeto, você não só vai destruir o objeto, mas você vai se destruir também. Eu acho que nós passamos a ficar, cada vez mais, porque isso é da condição humana, né, é, isso preponderando em nós, a partir do momento em que fomos tragados pelo ideal do ter, em substituição ao antigo ideal do ser. Até o mercantilismo... nós éramos orientados... até a Idade Média... o feudalismo... pelo ideal do ser. Os gregos queriam ser... livres e sábios... os romanos queriam ser grandes e fortes... os egípcios queriam ser imortais... na Idade Média... as pessoas queriam ser santas. O mercantilismo vem... o capitalismo vem... e a gente substitui o ideal do ser... pelo ideal do ter. E nesse ideal do ter... Nós estamos disputando recursos, e recursos são finitos. O próprio planeta é finito. Nós somos quase 8 bilhões de pessoas que têm capacidade infinita de desejar, desejando ter coisas. E nós entramos num processo louco de competição que a gente passou a competir com a própria vida que nos sustenta, com a própria condição que sustenta a vida, não é? Eu acho que a gente precisa revisitar a nossa infância civilizatória porque se perceber carente, se perceber dependente, é a única forma de assegurar a vida. É o exercício da alteridade, o que dói em mim dói no outro, não é? O que é, às vezes me sobra está em escassez para o outro, e eu preciso me importar com esse outro que está em escassez, e esse outro em escassez pode não ser agora, mas pode ser no futuro. Nós já sofremos de escassez. Quantos rios já não desapareceram? Nós estamos vivendo num mundo que a gente acha que é cada vez mais próspero, mas é cada vez mais escasso. Quantos rios já não desapareceram aí no seu estado, ou mesmo no seu município, na sua cidade? É? Quantas espécies de animais, de insetos, já não desapareceram? Nós estamos ficando cada vez mais pobres, até seres humanos, não é? quantos povos indígenas não foram extintos... culturas inteiras... eu fico até emocionada... como seria bom se os incas, se os maias... se todas essas civilizações tivessem tido um curso para a gente poder trocar com eles... nós destruímos... essa é uma informação... que faz com que eu, você... o nosso filho, o nosso neto... sejam pobres... sejam pobres... Vive a escassez nada, da diferença... Também. vive a escassez da diversidade...
0: É, Marina, você falou do... do agronegócio... é... Como é que a gente, ele realmente tem um, um papel muito importante na economia, como é que a gente pode atrelar isso é, com políticas de preservação ambiental, uma política de preservação ampla, efetiva, usada, alinhada com o combate às mudanças climáticas? Como é que a gente, como é que a gente coloca tudo isso na balança e faz fluir de uma maneira é, é,
1: que seja boa
0: em todos os sentidos?
1: Essa é uma excelente pergunta, né, porque até um, um bom tempo as pessoas diziam, mas como é que a gente compatibiliza é, os interesses econômicos com a proteção do meio ambiente? E, e eu sempre dizia, não é uma questão de compatibilizar, é como integrar. Meio ambiente e ecologia são uma mesma eco, o, eco, é, economia e ecologia, uma mesma equação. Não é? E... E o esforço que a humanidade foi fazendo... já já produzia as respostas técnicas para suas perguntas. Por exemplo... no caso da agricultura brasileira... as pesquisas que temos hoje na Embrapa... e é, feitas em um programa que já tem... já está até em processo de implementação... que chama Programa BC... Agricultura de Baixo Carbono... que faz um uso sábio e inteligente da terra e dos recursos que dobra a produção por ganho de produtividade, que ajuda a recuperar solos e que evita lançar na atmosfera CO2. Só para você ter uma ideia, esse programa, na pesquisa que foi feita, não é, é, ele foi capaz de, de 2010 a 2018, é, contribuiu para que as emissões de CO2 oriundas da agricultura fossem reduzidas em algo em torno de 100 a 150, 154 milhões de toneladas de CO2, graças à implementação dessas novas tecnologias. Isso é pequeno, mas é porque não deram escala ao programa. Ele prova que é possível aumentar a produção por ganho de produtividade, prova que é possível produzir, dobrar a produção, reduzir CO2, preservar a floresta, preservar os solos. Agora, para você ter uma ideia por que, que essas coisas não andam, e que eu digo, as respostas técnicas já foram dadas. O que falta é a decisão política e o compromisso ético de usar essas técnicas para uma nova direção. A agricultura de baixo carbono é uma invenção científica, técnica, processual... Não é, da agricultura brasileira, graças a embarapa, que precisa ser implementada com a escala necessária, e não apostando na velha economia, inclusive de titular terra de grileiro. Mas é a mesma coisa, a gente já sabe como produzir energia do vento, energia do sol, energia da biomassa, dos vulcões, das marés, enfim, o que falta é a decisão é, ética e ah, o compromisso ético e a decisão política de fazer isso. Ó, oh, só para você ter uma ideia, o Plano Safra, que é, é o principal aportador de recursos para a agricultura brasileira, ele tem um orçamento para disponibilizar como crédito para a agricultura de 236 bilhões entre os anos de, dois, anos de 2020 e 2021. Para o pequeno agricultor, a agricultura Familiar, foi 14% desses 236 bilhões. E para esse programa que integra a economia com a ecologia, que faz com que melhore produção por grande produtividade, veja o que, que foi aportado desse volume todo de recursos. Foi aportado apenas 1%. Nós não vamos conseguir mudar se continuar colocando 90-80% na velha agricultura e 1% na nova agricultura. Assim como não muda a base de combustível fóssil do mundo, se os países continuarem, a China, os Estados Unidos, a Europa, botando 90% dos recursos e só 10% dos recursos para a geração de energia renovável. Não é? Então, a gente já tem as respostas técnicas, o que falta é um compromisso ético.
0: Marine, como é que a gente vai conseguir... Tirar o Bolsonaro daí ou vencê-lo para que ele não continue? Você consegue ver uma perspectiva no Brasil de uma união aí de centro, esquerda, como você falou, esse termo de esquerda está muito, muito flácido, muito elástico, mas quais são as tuas perspectivas? Assim, Acho que a gente vai sangrar e chegar ao conceito de terra arrasada ou a gente vai conseguir realmente fazer algo diferente?
1: Bem, para nós que somos democratas, que acreditamos no Estado Democrático de Direito, na nossa Constituição, respeitamos a autonomia dos poderes, o caminho é que a população, no voto democrático, derrote. E aí você Isso, perdão, eu só quero
0: Eu só quero me, me, me reparar, é, tirar o Bolsonaro, eu falo na eleição, assim não é, não, sei, não é de uma entendi. maneira... Embora ele já tenha
1: vários pedidos de impeachment, enfim, né? É, não, mas o que eu estou... O impeachment também é democrático, que está previsto sim, na nossa Constituição. Eu entendi o que você falou e, e, e eu ia dizer o seguinte. Então, para nós, para que aqueles que estão nos acompanhando não fiquem inventando coisas da gente, né? É, esse é o caminho. Aí você fez a pergunta, digamos que não cala. Vai ser possível um campo é, digamos democrático de centro-esquerda é, poder Pensar um projeto de país, eu espero que sim. Mas para isso é preciso que aqueles que cometeram erros é, também reconheçam seus erros. Né? Nós tivemos um longo período de ditadura, depois nós tivemos vários governos civis, e o PSDB e o PT foram os que mais ficaram no poder. É muito triste imaginar que quem foi eleito democraticamente criou tanta decepção na população brasileira, cuja forma de se vingar dessa decepção é ter alguém como Bolsonaro. Então, tem uma responsabilidade de que se pense um projeto de país antes de pensar o um projeto de poder. E é preciso que determinados grupos que é, é, decepcionaram a população Seja porque se aferraram ao projeto de poder de se perpetuar, por desvios éticos gravíssimos de corrupção, né, por arrogância, muitas vezes, é, por usar, por exemplo, eu disputei as eleições em 2014, e foi um, um, muito terrível, porque as fake news foram usadas contra mim. O caixa 2 do Aécio e da Dilma foi usado contra mim. Eu digo, aquela eleição foi uma fraude. Se aquela eleição não tivesse sido fraudada pelas mentiras e pelo Caixa 2, poderia ser diferente, mas ali foram plantadas as sementes das fake news que hoje tomaram conta. Né? Você, qualquer coisa que você diga, aparecem milhares de pessoas né, para fazer ataques gratuitos, para mentir. Pra, né? Não se constrói uma democracia desse jeito. Eu tenho críticas ao Bolsonaro, mas eu não posso inventar coisa que ele não fez. Certo? Eu tenho críticas ao Ricardo Salles, mas eu não posso ficar inventando coisa que ele não fez. Tem um grupo de pessoas que não importa a realidade, eles têm maioria para decretar que, mesmo você estando de blusa branca, dizer que a sua, brusa, a sua blusa é vermelha ou é azul, então eles têm o poder do decreto. Então, nós vamos ter que. Pensar, como diz o Balma, né? como é que a gente recupera a potência transformadora da política numa perspectiva civilizatória. Por quê? Não se preocupar com o meio ambiente, não se preocupar com direitos humanos, não se preocupar com o fortalecimento da democracia e das instituições, do respeito à diversidade. Não é? Ficar o tempo todo desqualificando o Estado laico, isso é a barbárie.
0: Marina, para gente encerrar, é, eu queria que você, eu já vi algumas entrevistas que você fala dessas questões da, da fake news que foram levantadas com você, eu vi algumas, eu queria que você citasse uma ou duas que foram a, as principais que você vê que, que realmente fizeram uma diferença na, é, na campanha ou na corrida eleitoral em 2014.
1: Era uma profusão de, de coisas, tanto na internet quanto no programa, é, veiculado nos meios de comunicação... do horário eleitoral... É, e outras que eram feitas no boca a boca... por exemplo... eu sou cristã evangélica... da Assembleia de Deus... então espalhavam... que eu ia acabar com o sírio de Nazaré... isso no norte... é uma coisa deletéria e as fake news... elas sempre usam uma meia-verdade... para poder emplacar uma mentira... Não é? é fato que eu sou evangélica? É fato. Agora, pegar isso para dizer que em função de ser evangélica eu iria acabar com o Ciro de Nazaré, essa é a mentira não é? que pega uma parte da verdade. Por quê? Eu sou uma pessoa de fé, graças a Deus, eu fui católica, queria ser freira, quase fui freira, me converti à fé cristã evangélica, eu tenho respeito por todas as formas de de fé que as pessoas tenham, porque é, isso é do próprio cristianismo, né? não é por força nem por violência que se vai impor uma fé para quem quer que seja, e depois Deus nos deu o livre-arbítrio. Né? É, é um Deus que diz, você tem o direito de não me escolher, e mesmo assim você vai ter chuva, você vai ter sol, você vai ter saúde, você vai ter prosperidade. É, é a radicalização mais profunda e eterna da democracia... a ideia de livre-arbítrio. Então, é, mas isso foi dito. E era mostrado numa película cinematográfica... Não é? É, as pessoas no sinal... pedindo esmola... porque tinham perdido a Bolsa Família... porque eu ia favorecer os banqueiros. Um banquete de banqueiros... com dinheiro... se refestelando se eu ganhasse. Né? Então era uma profusão... eu nem tenho que acabar com a Bolsa Família... minha casa, minha vida que ia acabar com, enfim, o ProUni, o Pronatec, tudo, eu não era uma candidata, era uma exterminadora do futuro. Então, quando eu vejo as pessoas falando de fake news, fake news, vamos e venhamos. Fake news foi inventada em 2014, aqui no Brasil, pelo João Santana, aí o Trump aperfeiçoou isso e, a partir de então, virou uma ameaça à ciência, aos regimes democráticos e a própria convivência e as relações das pessoas umas com as outras. É, o fato de você
0: ser cristã, evangélica, te impede de ter uma aproximação maior com a esquerda? Você acha que é um impeditivo? Um impeditivo?
1: Da minha parte, nunca foi. Porque eu sempre fui cristã. E, e comecei nas comunidades de base, ajudei a fundar o Partido dos Trabalhadores, sendo das comunidades Sim. de base. E, e eu fui cristã, inclusive, evangélica, eu me converti em 96, 97, e eu era do Partido dos Trabalhadores, só saí em 2009. É, essas histórias, elas foram inventadas é, de que eu era uma cristã fundamentalista depois, e é um processo perverso, porque os fundamentalistas religiosos dizem que como... Eu não faço a cultura de ódio, de querer impor a minha fé para ninguém. Eu não sou uma cristã verdadeira. E os que querem me desconstituir diante da sociedade de um modo geral dizem que eu sou uma cristã fundamentalista. Não é? Mas eu entrego isso para Deus. Eu sempre digo: eu prefiro sofrer injustiça do que praticar a injustiça. Não é? E graças a Deus, as pessoas que conhecem a minha trajetória histórica, não é? Sabem, que é
0: maravilhosa
1: obrigada do meu respeito que eu tenho né, o estado laico é uma benção é uma exatamente. benção porque, o porque é possível
0: você é, ser mais acreditar num modo de vida mais conservador mas entender que aquilo é, não é, é que Deus deu livre-arbítrio justamente a gente vive num estado laico né?
1: exatamente, imagina-se o próprio Deus disse, não é por força nem por violência é pelo, meu, é pelo meu espírito. Jesus Cristo disse, é isso que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. Ele não disse, eu estou à porta e vou arrombar essa porta. E vou aí e te pego para ser do meu rebanho. Não, eu vou bater delicadamente. E se você estiver lá do outro lado, eu nem vou perguntar se você é hétero, se você é gay, se você é rico, se você é pobre, se você é preto, se você é branco. Eu vou entrar e vou cear com você. Isso é o cristianismo.
0: Agora, é um desserviço que a gente tem visto da bancada evangélica, é, é, bancada evangélica, o Bolsonaro e os vários exemplos que têm surgido pra, é, como exemplo, digamos assim, da, dos evangélicos e dos cristãos, né?
1: É, existem parlamentares que são cristãos e, e que não ficam instrumentalizando sua fé. Eu mesma nunca fiz esse tipo de coisa nos 16 anos em que fui senadora, eu costumo dizer que nunca fiz do púlpito um palanque, nem do palanque um púlpito, e, e nunca escondi minha fé também para ninguém, até porque as pessoas que votam em mim, eu sempre quis que elas soubessem quem ela está votando, eu fazia questão de dizer, eu sou contra o aborto. Se for para ampliar, além do que já está previsto em lei, que é para o caso de estupro, o caso de risco de morte, o caso de crianças que estão sem o cérebro. Se for nesses casos, se for para ampliar além disso, eu acho que deve ser o plebiscito, eu defendo o plebiscito. E é assim que acontece em várias democracias do mundo. Mas para que aconteça o um debate, que a sociedade decida. Então, eu fazia questão de dar a minha opinião... Para que você, que diz, não, a Marina é legal, defende o meio ambiente, mas nessa questão eu não concordo, então eu acho que isso é suficiente para não votar nela. Porque é difícil até a gente encontrar um candidato, né, em que ele seja exatamente tudo aquilo que a gente pensa, né. Eu gosto do Ciro Gomes em vários aspectos, mas vai ver que tem um, dois, três, quatro que a gente tem uma visão diferente, não é? mesmo quando eu era do PT... não concordava com tudo que o Lula dizia... com o Lula fazia... tanto era... que quando estava no governo sendo ministro... chegou o um momento que eu pedi para sair... isso é fazer política com liberdade... de uma forma que não seja fundamentalista... então existem muitos cristãos que têm essa postura... Não é? e existem aqueles que vêm fazendo uma instrumentalização... da fé e da política... o que é ruim tanto para a fé... Quanto para a política.
0: Ok, Marina, acho que é isso. Muito obrigada mais uma vez por participar aqui do Anticast com a gente, viu? Obrigada
1: a você. Um beijo, pessoal do Anticast. É um prazer poder conversar com vocês dessa forma em que a gente vai aprofundando os assuntos, né? E isso é que é importante.
0: Ok, obrigada, querida. Boa noite, viu? Boa noite, fique comigo. Um beijo, tchau, tchau.